0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hormati Ketua Duta Dr Agung Firman Samburna yang tadi pakai bahasa Jawa. kata Yesus pasti sabun menyeru tuh ngerepek apa enggak enggak tahu katanya. <laughs> <laughs> wakil ketua BPK yang saya hormati Dr. Agus Joko Pramono, uh, anggota BPK satu Dr. Hendra, anggota tiga Bapak Dr. Hasanul Qosasi, dan anggota empat Ibu Ismayatuni, anggota lima Profesor Dr. Fahrwo Akbar. Dan beberapa yang di sini ada Profesor Dr Heri Azhar, ada Bapak Baktiar Arief, juga moderator Bapak Atib, semua yang saya hormati. Uh, dari penyampaian Ketua BPK ini meringankan saya, kata Pak Stabiso Mansur sudah kayak khotib, sudah lebih kiai dari kita yang sudah jadi kiai, jadi ini meringankan saya untuk tidak ngaji lagi di BPK. karena saya memang sebetulnya agak pantangan ngaji-ngaji seperti ini. Karena diatur, itu tadi. tanggalnya diatur, jamnya diatur, ya tapi ya enggak apa-apalah ini uh, takdir. <guluh> uh, begini ya, saya itu lama sekali karena saya menekuni dunia ilmu, lama sekali saya itu mencari-cari format menanamkan ya, roh-roh Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia. Di antara yang saya temukan adalah hadis Rasulullah SAW dan ini sokhayh saya cek di kitab Bukhari ada, di sokhayh Muslim ada, dengan varian-varian riwayat yang ada. Berikut ini kami tampilkan ya, atau kami contohkan satu tag yang ada di Bukhari. Suatu saat Nabi itu mendikak agak unik, unsur ahokadzoliman au mazluman. Uh, Tolonglah saudara kamu, baik yang dolim, yang dolim itu yang berbuat aniaya atau berbuat kesalahan, au mazluman atau yang terdolimi. Uh, tentu itu agak aneh karena Nabi meminta atau menyuruh kita menolong yang mendolimi kita. Tentu sobat Iskal, Iskal itu janggal, janggal itu ya kayak bingung itu. Heza nansuruhu mazluman, faqefa nansuruhu doliman. Oke, okay, Ya Rasulullah, kalau kita nolong yang terdolimi itu normal, wajar. Tapi bagaimana kita menolong yang mendolimi kita atau yang berbuat dolim? Jawabnya Nabi, Tahduzuhu anddulmih. Kalau di riwayat Bukhari, Takhudu faukoyadeh. Sebagian riwayat disebut Takhufu anddulmih. Nabi menghentikan, menolong orang golem itu adalah bikin satu sistem atau melakukan perilaku tertentu yang menjadikan si golem ini tidak jadi berbuat apa, kezolim. Sehingga misalnya negara Indonesia bikin BNN, Badan Narkotika Nasional yang menangani anti-narkotika, itu adalah badan yang bisa disahkan secara Islam, memang kita harus bikin satu aturan, yang orang golim kira -kira itu kira-kira itu jera atau syukur-syukur tidak -syukur sampai melakukan kezaliman itu. Nah, kira-kira analoginya, kiasnya adalah seperti BPK. Orang supaya tidak menggunakan uang negara seenaknya, ini harus diawasi. Dan yang ngawasi ini harus takhudu fakoyadeh. Itu kata Imam Ibnu Hajar Awaskolani dalam Fathul Bari, nanti saya baca cateknya, harus bil isti'laq wal qahr. Orang yang mengontrol itu yang punya otoritas memaksa. Jadi jangan sampai misalnya kita bupati atau gubernur yang ngawasi itu satpamnya malah yang dipecat nanti yang ngegurin, harus lembaga di atasnya. Itu punya hak, punya otoritas untuk dengan tanda kutip memberi sanksi. Jadi ini penting supaya kita tahu bahwa Islam itu hadir di setiap kehidupan kita. Jadi jelas ya, jadi kata Rasulullah, orang yang dolim baik sedang berbuat karena kalau dalam disiplin bahasa Arab isim fa'il itu dolim itu bisa sedang dolim atau akan dolim. Jadi kalau orang Arab bilang misalnya tuh berarti saya sudah minum. Tapi kalau asrobu bisa saya sedang minum atau akan minum. Begitu juga di isim fa'il dolimon sedang dolim atau akan dolim. Nah yang akan atau sedang atau sedang dan akan ini harus diawasi oleh satu institusi atau lembaga atau otoritas yang diatasnya, supaya syukur-syukur keboleman ini enggak pernah terjadi, atau kalau kadang terjadi diberi sanksi supaya menjadi efek jerah pada yang lain. Jadi ini supaya kita dapat berkahnya ngaji, karena ini kitab yang paling sokai setelah Al-Qur'an. Saya baca asli teksnya dalam kitab Bukhari, ini di kitab saya halaman 387, Juz 2. kitab fakul bari. Pada dalam Bukhari berbunyi begini. Hadatsana Musaddad tahatsana Mu'tamir an Ananas, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qala ya Rasulullah hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman? Fa qala ta khudhu terus dalam sarah disebutkan oleh Ibnu Hajar al Asqolani beliau terus cerita sekian riwayat dalam makna yang sama. Ta terus beliau menghentikan wa firwayati an ismaili anivulmi, iya. terus dalam beberapa sarah dijelaskan Kalau uh, zalim mazlumun fi firatul Terus di sini disebutkan bil istilah wal kohri. Jadi yang punya otoritas melarang itu harus orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi misalnya BPK, tak saya enggak tahu mekanismenya apa. Terus dilaporkan polisi ditangani pihak yang berwajib ketika melihat satu kesalahan. Nah ini penting supaya kita tahu bahwa syariat Islam itu sebetulnya bukan hanya menyangkut orang yang mencuri terus harus dipotong tangannya sesuai sanksi sangsi itu. Ada aturan dalam Islam yang mungkin saat kita tidak sempurna, memang kita tidak pernah sempurna. Itu ada kaedah yang disebut Al-Maisur Layas Kutubil Ma'asur. Nah, ini memang saya sengaja akan matur secara berkeh. jangan sampai agama ini menjadi alat analisis tapi kemudian enggak ada riwayat. Saya sudah janji sama Tuhan bukan sekedar sama PBK, janji sama Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini berhak mendapat wirosah nabawiyah. Jadi kalau saya ngaji tidak pakai kitab, itu artinya Anda mendapat pendapat saya. Anda mendapat makalah saya. Anda mendapat ide saya. Padahal umat Islam ini berhak mendapat sumber yang paling murni yaitu Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Sebab itu saya sudah berkomitmen kalau ngaji ya pakai ayat Qur'an atau pakai hadis atau pakai isyak atau pakai kitab-kitab yang muktabar. Supaya umat ini dapat yang terbaik. Jangan sampai umat itu mendapat pendapat kita. Pendapat kita itu potensinya itu enggak benar. Ya ada potensi bener tapi banyak ada benernya gitu. karena sekali bener itu pasti tidak pendapat sebetulnya kopi paste tuh hanya mengikuti pendapat pendapat ulama sebelumnya cuma biar keren dia ku pendapatnya sendiri jadi rata-rata yang bener itu tidak pernah pendapatnya sendiri cuma supaya keren seakan-akan itu pendapatnya sendiri dan nah, yang tidak bener betul dari dia karena ulama dulu jarang salah hampir tidak pernah salah. Ini catatan ya catatan dari saya kenapa saya kalau ngaji sering bawa kita itu sebenarnya sederhana supaya umat ini dapat yang terbaik yaitu dari Aina Yashroh Bihal Muqarrabun sumber yang masih asli yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah dalam masalah BPK saya sering gue sama Mas Adit. Anda jadi pegawai ya BDK harus istighfar, kata saya. Karena bahasa kasarnya itu lembaga harus Udhan. Ya. Karena kalau ada orang supati kok Udhannya agak boya-boya, ini pakai uangnya siapa itu. Ya. Jadi kalau di pondok itu kayak keamanan. Keamanan itu kalau ada santri keluar, mau apa, kemana, untuk apa. Ya. Jadi agak-agak dilegalkan bang si udon. Tapi nggak tahu apa itu waspada pas si udon. itu biasanya orang ibu pinter ngeles. Jadi kalau seudhan dibahasakan apa? Pas pada, saya sering ada seorang satpam di Ui Jogja ya, datang ke saya, saya ini satpam, saya sering ngajin dengan, yang ganjil kalau saya ini, saya ini harus suudan, gitu. Padahal Islam melarang apa? Biasanya kalau ada mahasiswa kuliah pakai motor pinjaman Untuk ketika motor berjejer-jejer itu Lupa tadi minjem motor warna apa kan semuanya dicoba Itu pasti saat langsung reaksi Ini ada apa ini kok semua dicoba. Setelah ditanya ternyata jawabannya Wah ini tadi saya pinjem motor milik teman saya Jadi gak sempat nita ini nggak sempat mana yang saya pinjem Sehingga saya coba-coba Tapi dia sudah keburu Sudan. Terus tanya ini hukumnya gimana ke Sudan seperti itu Ripet, kan? Atau misalnya saya bupati punya kekayaan warisan, terus saya liburan di Singapura, ketemu Mas Adit, mesti dia berhati curiga, saya enggak, karena beliau punya otoritas BPK, saya enggak berhati curiga, dia berhati curiga ini kan jadi tidak adil. Saya curiga ke dia enggak boleh karena ada di bawah otoritas, dia curiga ke saya boleh. Kalau samain ke Singapura ini karena sana orang kaya misalnya, tapi harus disuruh ini karena saya pejabat apa, Publik. Jadi kalau orang feqih itu tertariknya itu sama hal-hal seperti itu. Saya punya kajian kitab dikarrang oleh Habib Muhammad bin Abdillah al-Hadar, mertuanya Habib Umar. Namanya Ajala Tussibak. Itu beliau cerita tentang HIA, tentang lembaga. Itu bagus sekali. Termasuk lembaga agama. Beliau cerita ini yang terkait saya dan Ustadz Yusuf Surah adalah misalnya lembaga agama. Bagus enggak? sebagai agama didirikan untuk uh, ngecek mana aliran yang salah atau benar, mana kelompok yang salah atau benar. <laughs> jawabannya lucu, lucu ya agak agak menggelitik. Di antaranya begini jawabannya. Ya kalau Anda di misalnya di Iran terus kemudian dibacakan satu teks alaikum bijama'atil muslimin atau alaikum bijama'ah wa man sadha sadha vinnar ya perasaannya orang Iran tuh ya sih karena mayoritas itu siah. Tapi kalau dibaca di Arab Saudi ya mayoritas itu wahabi. Jadi kira-kira NO ya tersangka, Muhammadiyah tersangka. Tapi kalau dibaca di Indonesia selain NO Muhammadiyah atau selain Ormas ormas yang besar ya jadi tersangka karena mayoritas ya itu yang lainnya minoritas. Itu jadi memang agak limit dalam agama ini. Karena kita kita nggak kenal misalnya ikuti kelompok mayoritas mayoritas yang siapa di negara mana. Jadi jadi ini kan orang Filipina kan, orang-orang bintar-bintar. Jadi takjak mengkaji yang agak-agak jelimet. Jadi apalagi ini ada ustadz Mansur, Jadi agak mikir lah, biar agak mikir. Jangan kira karena saya diminta terus saya akan. datang ke Kyai surga, melihat Kyai surga, itu kenaan sampean ini mikir ada itu itu makanya kita ini mikir kalau hadis itu dibaca di Iran kira-kira alikum bil Jamaah mayoritas ikuti mayoritas itu kira-kira siapa juga? siapa kalau dibaca di Arab Saudi yang ribet kalau dibaca di negara yang abangan mayoritas jawa orang abangan Sebab itu ini pentingnya ulama. Ulama akan terusik oleh teks-tek -tek seperti itu. Terus mendirikan di jamaah yakni al-haqqa. Artinya pengikut kebenaran. Karena kebenaran itu adalah hakikat yang dihitung Allah. Meskipun secara lahir jumlahnya sedikit. Jadi misalnya gini. bumi ini kan luas sekali. Itu yang dalam pandangan Allah. Maksudnya naguri riayah. Itu hanya orang-orang yang sujud, yang baca Qur'an, nah, kalau boleh GR ya yang kita-kita inilah yang dilihat. Sehingga dalam hadis Qudsi itu, Allah menghentikan saya melihat penduduk bumi, kemudian saya ingin mengajak mereka karena mereka berbuat maksiat, curang, gini-gini. Tapi ketika saya melihat ada yang sujud, ada yang baca Qur'an, ada yang bertasbah, kemudian adab itu saya urungkan. Artinya yang diantuk jamaah oleh Allah adalah orang yang bereksistensi terhadap kebenaran, meskipun jumlahnya sedikit. Tapi sedikit ini yang dilihat Allah, jadi Barat misalnya saya punya anak yang saya cintai, ikut bis, semuanya pemabuk, semuanya orang maksiat, terus malaikat Israil atau malaikat bagian panitia musibah, misalnya. ini muqbil mau saya hancurkan, mau saya gulingkan, pasti yang dipertimbangkan Allah, Tapi jangan di situ ada anaknya orang soleh misalnya atau ada orang soleh. Meskipun jumlahnya satu dibanding mayoritas tadi yang 50, tapi ini yang dipertimbangkan. Ya di sini pentingnya ayat wa maka Allahu liyu'azibahum wa antafihin. Jadi Allah tidak akan menyiksa komunitas besar di situ masih ada nabi. Dan nah, nabi itu bisa fisik di zaman nabi hidup tentu itu fisik. ada di fisik misalnya mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nabi tidak ada secara fisik tapi keberhadirannya ada di hati kita itu juga menjadi alasan kira-kira dibahasakan gitu Allah tidak menyiksa wa maka Allahu yadzibahum bantah Jadi contoh analogi paling gampang, Anda misalnya melihat orang Jakarta karena misalnya banyak maksiat, terus Anda ingin Jakarta kena adab. Tapi kalau di situ ada anak kamu, ada putri kamu, ada santri kamu, ada orang-orang yang kamu cintai, tentu ingin nggak kena adab. Meskipun orang yang bener ini minoritas. Begitu juga misalnya Rembang juga gitu, semua contoh seperti ini. Nah Sehingga ada ulama mengatakan alaikum jamaah itu di kelompok yang benar meskipun jumlahnya sedikit karena itu mahal lo itu yang menjadi pertimbangan Allah makanya di uh, sebuah riwayat disebutkan na alaikum al -alaikum al -alaikum. andai kan saya tidak melihat beberapa orang yang melakukan sujud beberapa anak-anak kecil yang masih mentetak ibunya yang masih menyusu sama ibunya Dan beberapa hewan, diantaranya itu malah Allah menyebut, itu karena hadis kutsi, hewan. Karena hewan itu gak bisa berdosa karena anda mukallaf. Maka akan saya turunkan azad. Nah di sini pentingnya Nafarun kolil, kelompok kecil tapi memperdankan apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu sebetulnya anda harus menang-menang banget. Karena itu nggak mungkin lah. Karena namanya Mami nyomini wa ba'dahu syarun min huqatan kecuali berikutnya akan lebih buruk, lebih buruk. Tapi bahwa kebenaran ini harus ada. Karena itu mahal lu Nah lalu kebenaran itu apa? Kebenaran adalah mengikuti konsep yang dibawa Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ada otoritatif ahlul hak yang bisa mengkontrol ahlul badin. Jangan sebaliknya ahlul batil mengontrol ahlul hak. Jadi kira-kira ya ada lembaga BNN yang pengedar narkoba itu takut. Berarti yang hak menang, yang batil kalah. Buktinya yang lari, yang... pengejar narkoba. Jangan polisinya yang lari. Jangan kayak di Kolombia dulu yang aparatnya sampai takut sama bandar apa. Nah yang penting itu Indonesia itu masih kita bilas secara islami bahwa jangan sampai ketika ngaudit BPK yang takut karena yang diaudit lebih kuat. Lebih galak atau lebih punya channel yang lebih kuat. Itu jangan sampai. Indonesia harus semua kekuatan yang untuk menegakkan kebenaran harus lebih kuat ketimbang kebadilan. Nah ini yang disebut Jadi ciri utama kemenangan agama adalah otoritas kebenaran ini punya kekuatan tamkin, punya kekuatan mendiktik pada yang hadil. jangan dibalik. Jadi kira-kira ya kalau ada preman, yang premannya lari dari Satpol PP, jangan dibalik. Karena premannya menguasai area perapatan itu, Satpol PP-nya yang <tuk> lari. <tuk> Begitu juga dalam kebenaran-kebenaran yang lain. Misalnya saya tahu, misalnya Ustaz Zomarsul sangat mencintai Qur'an, sangat mensyariatkan Qur'an. Ini juga harus punya kebenaran otoritatif. Jangan sampai ulumil Qur'an ini dibajak oleh orang-orang yang tidak ahlinya. <tuk> Tidak ahli itu macam-macam, mungkin nggak pernah mencintai Quran sampai menghafal, mungkin macam-macam lah tidak ahli. Sehingga dalam sebuah hadis unik Nabi itu pernah menyebutkan kepada muadzin Jabal, inna akhwafa ma akhwafa ala umat saya, yang paling saya takutkan kepada umat saya itu diantaranya kata Nabi fitnatul Quran, fitnah orang mengkaji Quran, suapot kaget, kenapa ya Rasulullah? ketika Quran itu dibuka secara transparan, secara terbuka. Suqara ahlul buru wal fajir. Orang baik ya baca, orang fajir juga baca. Akhirnya orang munafik, orang fajir ini mengkaji Quran kemudian untuk mendebat orang-orang baik. Itu, di itu Quran banyak cerita ketika Nabi menerangkan kodok-kodok ketika Nabi dengan asiknya ngendikan masa ka malamnya sa. ya yakun. mereka juga jawab ashraqu, <laughs> ya kalau gitu Muhammad kita sirip ya tersanya Allah kita miskin ya tersanya Allah kita maling juga tersanya Allah ngapain anda larang-larang yang unik dalam ilmu sosial ya orang-orang kafir itu kalau disuruh nabi itu orang-orang miskin itu kasih makan ya Muhammad tentu mereka manggilnya jangkar ya Muhammad itu sudah direncanakan Tuhan memang miskin dia jadi kalau saya beri makan itu merusak rencana Tuhan artinya kodok kuter itu dipakai alat untuk menolak syariat makanya Masyur itu kan, wa'idha qira lehum anfikun mimma razaqaqumuwa. Wa'ala ka'faru liladhina amanu anut'aimu malau yasha'u'ahu atama. Masa saya ngasih makan orang yang andekan Allah menghendaki, dia dikasih makan. Allah tidak ngasih makan, bukti kalau rencana Tuhan memang dia miskin, dia kelaparan. Jadi seperti ini sangat ngajar di itu kalau menurut mereka haram. Mereka enggak paham agama misalnya, itu sudah dalam rencana Tuhan. Ya biarkan saja, itu enggak paham, ikuti saja rencana Tuhan. Jadi kalau Bipika nangkap koruptor itu ya salah. Mereka korupsi itu sudah direncanakan Tuhan. Sudah ada temisannya kalau dia itu koruptor. Kalau Anda orang adik, merusak rencana. Nanti gantian Bipika yang jawab. Saya menangkap Anda juga dalam rencana Tuhan. Jadi artinya gini. Ilmu itu apapun baiknya. Di tangan orang yang tidak baik itu ya menjadi tidak baik. Tidak gampang ilmu itu. Sehingga... Tadi sore saya dikasih tahu adik saya mas besok suatu hari mau datang kata saya enakan dia sakit saya gitu kalau bisa ya kalau beliau datang ke sini beliau tahu untuk mau sowan saya saya yang harus menata hati sudah enggak kabur gitu itu seperti kiai didatangi orang cantik kiainya orang cantingnya melihat kiai itu ibadah melihat orang alim tiba-tiba orang alimnya yang ribet melihat dia dosa <tuk> <tuk> jadi, jadi makanya saya dingin saja didatangi pak Cuman dingin saya bukan karena papa sebetulnya ini mengganggu <tuk> karena tersiap, kayak tadi kamu seorang kiai top ada seorang perempuan datang tanya head head misalnya yang tanya benar ya? Kan? Melihat wajah kamu benar dari orang alim ribet gini ini, kamu yang masalah kan? Jadi, nah ini saya omongkan biar Pak Ustadz mikir supaya nggak datang ke sini lagi karena itu mengganggu, <laughs> mengganggu perasaan seperti itu. Nah, tapi nanti kebalikannya kalau yang saya datang ke sana, itu yang baru keren saya karena saya tawa, harus jadi bagus. <laughs> Makanya kemarin ketika Pak Kures pun saya, ingin saya datang ke Jakarta, karena beliau sepuh, saya langsung datang. Karena itu dengan cara itu saya lebih baik. Beliau sepuh, beliau habib, beliau alim, ya saya soang. Sebenarnya saya juga pernah diminta kapan-kapan beliau mau ke sini, tapi saya mikir, waduh ribet ini. <laughs> ribet ini, maksudnya. <laughs> karena nanti beliau terlalu benar, saya terlalu salah. <laughs> Jadi itu ilmunya ulama Jadi Quran juga gitu Kita ini mikir Mikir Islam ini dibawa kemana? Kalau kita ngomong Islam secara serius, nanti bagi orang awam jadi ya tanfir. Jangan kira sering baca Quran itu dibenarkan nabi terus, ada ya juga. Kadang yang sering baca itu malah salah. Karena konteksnya sosial, misalnya gini, ini cerita dalam hadis. Ada petani yang tentu sibuk e, ngerawat apa, piaraannya atau ngerawat tanamannya. Makmum ke mu'at. Mu'at ini ahli Quran, masyur. dia bacanya Quran enak terus panjang. Singkat cerita si, si petani ini mufaroku. itu melepas ikatan salat dengan imam kemudian dia meneruskan salatnya sendiri itu sah dalam fikih. tersinggung kemudian bilang nafaka fulan ini orang munafik diajak salat secara baik dan benar malah lari Mufarokoh. Akhirnya dua orang ini lapor kepada Rasulullah yang satu lapor, "Ya Rasulullah ini muat gak benar." Nyimami di daerah pertanian kok bacanya nyapakor. Kita akhirnya terganggu pekerjaan kita. Hmm. Itu dulu petani. Petani aja terganggu apalagi kalau kerennya apalagi kalau subur. Nah, tapi yang disalahkan nabi itu yang muat. muat. Kamu ini tukang fitnah. Innamingku munafirin. Kamu ini menjadikan orang lari dari Quran gara-gara kamu baca panjang. Akhirnya orang ini terseluk lari dari Quran. E Jadi tidak kan mengelola mengelola kebenaran. Hmm. Jadi yang disalahkan aku itu yang muat, bukan? Karena menyebabkan orang lari dari Quran karena kelamaan. Makanya saya sering cerita ke kiai-kiai. Kalau anda tahlil jangan nama lama. Nanti orang tuh bosan sama lahir lahir Sebenarnya bosan sama anda tapi nah, anda kuat lama karena anda aktornya kan. Jadi, iya kan kita misalnya yang ngomong kan kita aktor mesti bergerak. Tapi yang dengerin corong cowok gak lakon, ngapain lama-lama om -lama makanya saya kalau ngaji di mana itu mesti cepet lah, makanya saya khawatir lama-lama ini pasti saya cepet saya betah lama karena saya aktor, tapi kalau sampai karena kemungkinannya sampe itu dua kalau faham ya ingin gak lama-lama karena sudah faham, kalau udah faham namanya gak faham ya gak asik kan setengah faham setengah gal, ini yang ribet Jadi saya mohon-semohon-mohonnya, ngelola-ngelola Islam di Indonesia. Kalau kita mutabakhir, kalau kita cukup punya bacaan, itu masih bisa cari padanan-padanan itu dalam referensi Islam. Itu diantara ciri utama agama diridani Allah adalah Walayumak lahum dinahumullah mirtaudolahum nahum, min ba'di khawfihim amnah. Dulu yang memperlihatkan Islam takut sama orang kafir karena orang kafir mayoritas. Dulu ketika banyak begundal banyak preman, orang yang soleh takut sama preman. Sekarang alhamdulillah barokahnya ada BNN yang pengedaran narkoba yang takut, barokahnya ada BPK KPK yang korupsi yang takut. Itu sudah menang kita gitu. karena ada kaum min mensolihkan orang yang boleh takut sama orang soleh. Jangan sampai kita ngalami yang soleh takut sama yang boleh. Sehingga dalam hadis itu disebut oleh Nabi tak Ada fauqiyatan, kata ibnu Hajar al-Sekolani Kebenaran harus punya fauqiyah Punya otoritas yang lebih tinggi ketimbang ke nah, Caranya gimana kalau dalam dunia sosial Dalam dunia sosial itu kita bikin satu komunitas mayoritas Dan sehingga itu menjadi kebenaran yang luar biasa Saya tadi malam sama Gus sama putra-putranya bangun banyak disarang dari malam sampai malam itu diantara kajian kita adalah kesuksesan banyak tokoh kita mulai bahasie Mbah Ahmad Dahlan sampai semuanya lah tokoh-tokoh kita mulai dulu jam iya dan semuanya lah yang berjasa itu dulu ketika mendirikan ento itu saya pernah diceritain ke Sahib putra Mbah Wahab pernah main kesini aku mau kepingin pejabat itu sholat gitu Singkat cerita, suatu saat beliau kesini sama saya cerita-cerita ringan terus saya cerita. Agama di Indonesia itu sudah menang. Kenapa? Sekarang calon bupati kok terkenal nggak sholat, itu pasti kalah. Apapun kayak anda pasti kalah. Terkenal Nun Selingkuh pasti kalah. Artinya ada tol ukur agama yang menjadi ukuran kamu dipilih atau tidak. dipilih, jadi tanpa kita memaklumatkan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam ini sudah bahkan jadi ukuran sebagai tolak ukur apa politik. Kamu risi kan dengan pimpinan anda misalnya Nyoman Sewu eh, orang yang nggak sholat, yang nakal, yang ini itu pasti nggak nyaman. Artinya apa nilai-nilai agama di Indonesia itu sudah Alhamdulillah sudah menjadi nilai politik. Ada bupati di Rembang atau gubernur kok terkenal nggak sholat itu pasti nggak dipilih. terkenal apa jolim atau terkenal otoriter, terkenal menyepelekan orang kecil pasti nggak dipilih Artinya sudah ada ukuran yang tahu-tahu kebenaran agama ini sudah menjadi apa ukuran. Nah, itu sudah benar karena menghentikan Allah Ta'ala wakmur bil urfi Uruf itu sesuatu yang mudah dikenalin Jadi kebenaran kita di Indonesia sudah soro urfian Menjadi sesuatu yang mudah dikenalin Karena maknanya ma'ruf itu arafahul aklu washaru Yang dikatakan Mungkar adalah angkarahul aklu washaru Sehingga kebenaran itu menjadi Usahakan kebenaran menjadi nilai bersama Iktimar itu kalau ilmu soraf mengatakan khairu Sesuatu itu menjadi urusan bersama Di Indonesia itu Alhamdulillah Orang yang apapun kayanya Kok terkenal gak sholat? Itu gak akan kepilih Orang gak nyaman Sama Tuhan aja gak takut apalagi sama KPK Apalagi sama BPK Mesti perasaannya orang seperti itu itu tidak gampang menciptakan suasana seperti itu. nah saya minta saya pak ustadz sumanfur semuanya yang mencintai Quran juga gitu. kita terus mengkaji Quran seluas luasnya sampai orang yang nggak ahli itu malu ngomong atau memang ngomongnya nggak didengar bukan karena kita ingin menang-menangkan, nggak semua sesuatu biar kembali ke ahlinya ya. seolah nggak biar sesuatu itu kembali ke ahlinya. Jangan mentang-mentang artinya jamaah itu mengumpulkan sholat terjamahnya asar sama maghrib. Iya, yang jamaah asar itu sama maghrib. Karena yang dimaksud jamaah itu mengumpulkan dua dua sholat. Terus kosor itu meringkas sholat dari empat menjadi dua. Maksudnya diambil 50 persen. Artinya subuh diambil 50 persen, ya satu. Tapi barokahnya Aturan jamaah itu dipraktekkan guru-guru kita Rombongan bis jamaah Apa-apa Mereka tahu Oh ternyata jamaah itu hanya dan asar Asar dengan guru, Maghrib dengan isa Jadi kebenaran menjadi amron urfian Sesuatu yang jadi konsensus Enggak boleh kamu benar sendiri Itu namanya gitmanul ilmu Saya banyak baca tafsir Itu kalau mengutarakan kebenaran Yang masyur di Indonesia, misalnya tafsir jalal Yang tafsir munir itu sudah sekarang misalnya ketika ada ayat jika kamu berpergian dan kamu ingin mengkosor sholat, halisa junakun antak suruh minas salat itu kalau umumnya tafsir antak suruh minas sholat itu ya dari empat menjadi dua. ya kita tahu kalau guruh dikosor dari empat menjadi apa? dua. tapi sebetulnya itu tafsir yang kurang luas. kata banyak ulama mufassir yang lebih luas. Kosrun itu artinya mencenda atau meminimalkan dari aturan yang banyak menjadi aturannya sedikit. Jadi dari empat menjadi dua itu juga kosrun. Dari empat menjadi dua. Atau dari aturan itu empat menjadi dua itu juga kosrun. Misalnya aturan normalnya salat itu orang enggak boleh kena najis Tapi ketika perang atau ketika dalam kondisi darurat, zaman kita misalnya dulu perang sir Belanda, itu boleh kita salat bersama membawa senjata yang ada apa? nacisnya. Begitu juga aturannya sholat tentu enggak boleh, enggak madu geblat. Tapi di sholat sibdatil shawfi dalam kondisi tertentu, boleh sholat tidak menghadap apa, apa Itu juga namanya antak suruh minas sholat. Itu juga namanya kosrus sholat. Karena maknanya sama, dari empat menjadi dua, dari aturannya banyak menjadi sedih sedikit. Dulu aturannya sholat misalnya enggak boleh, ada gerakan banyak. Tapi di kondisi tertentu, kayak kita dulu zaman ngusir penjajah, Harus ada gerakan banyak. Misalnya kamu tengah sholat mau ditembak, harus lari dan nggak harus membatalkan apa Salat. Itu yang disebut Fa auruk dan. Nah, orang-orang ahli Quran harus terus ngomong seperti ini supaya Quran kembali ke tadi kemarwannya ke, ke ahlinya Kalau enggak, nanti yang tidak ahli pun ngomong dan itu bahaya. Jadi saya ulang lagi. dan nah, saya mohon BPK juga seperti itu ini memang lembaga yang benar-benar lembaga audit dan harus punya al-kudroh wal isti'lak hanya kudroh itu kemampuan ditakuti satu pakai otoritas negara misalnya polisi dua memang kamu bersih apapun kekuatan Anda kalau Anda tidak bersih itu orang itu harus tidak takut aneh-aneh Pak sok suci saya sendiri tahu data Anda mitra korupsi anda itu teman saya saya punya datanya, Mesti kamu takut meskipun kamu punya backing, tapi kalau digituin kan takut yeah. jadi untuk untuk takut itu bukan sekedar dengan makna kekuatan negara tapi juga anda sendiri punya perilaku yang menjadi orang lain itu Jadi itu hiternya Islam. Jadi kita masih bisa nyari-nyari dalil tentang kenapa harus ada BNN, harus ada KPK, harus ada BPK. Memang ininya Islam itu ada syauh katu soleh ala zalim. Orang soleh yang punya otoritas mengalahkan orang apa? Zolim. Jangan sampai orang zalim yang punya otoritas mengalahkan orang apa? Zolim. Sehingga kenapa nabi semuanya harus menang. Sebenarnya nabi itu gak ingin menang. Semua nabi itu orientasinya akhirat. Tapi kenapa semua nabi di akhirnya akhirnya menang? supaya al haq ini harus ada Ja'al Haqq wa Zhaqqal begitu, begitu seterusnya sampai urusan Tauhid Terakhir ini saya menyatakan Tauhid supaya kita dapat regahnya insya Allah semoga semua kita khusnul khotimah Logika Tauhid kata Ibnu Hajar al-Azqolani itu juga harus Al-Qhud jatul falillahi Al-Qhud jatul Argumentasi yang kelima yang final Sebab itu logika atau argumentasi oleh Allah sebagian disebut sultanan Sultan itu raja, raja itu mengalahkan rakyatnya Sehingga logika yang benar Allah menyebut sultanan Sultan itu logika hujan Nah kenapa itu penting kata banyak ulama Jangan sampai logika batil itu menyelimuti pikiran banyak orang Kemudian mengalahkan logika hak Misalnya dulu kita tahu kalau baca sejarah Orang-orang Gerwani itu kalau didik anak-anak kecil Ayo kejamkan mata Ayo minta permen sama Tuhan Terus Tuhan saya minta permen Terus dapat permen Lama-lama ayo sekarang kejamkan mata Minta sama bu guru dikasih Berarti yang ada bu guru Yang Tuhan tidak ada Itu dulu jalan Tapi sekarang Barokannya ada guru-guru tauhid Yang di musola-musola Di surau-soro Di madrasa-madrasa Itu jelas Ini alam raya ini mawjud Mawjud itu real Bumi ya real, langit ya real, hewan-hewan ya real Terus andrikan kita ateis itu diajarin gini Ini hal yang mawjud, penciptanya yang tidak mawjud Orang kan bisa stres ya. Ini mawjud, diciptakan sesuatu yang tidak wujud Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud menjadi sesuatu pencipta? Wujud saja, enggak kok menjadi faktor Dimana-mana namanya faktor itu harus wujud Nah, logika itu harus tertanam Sehingga Quran sering menghentikan se Masa alam raya yang wujud ini Kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud Ciri khas tidak wujud adalah Sesuatu itu tidak punya faktor Tidak menjadi faktor Namanya saja tidak wujud Logikanya gimana, ya alam raya yang wujud ini pasti diciptakan oleh zat yang super wujud Yang oleh Islam atau oleh ulama disebut wajibil wujud Atau kawasaw prima atau apa nah, Kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam menjelaskan Salah sun man kun nafihi wajadah halawat iman Halawatal iman dalam penjelasan ilmu kalam atau ilmu ta'l disebut itiza dan aklian Agama ini datang dengan logika yang mudah Kalau anda orang yang pintar, orang yang cerdas, kemudian anda dikasih tahu alam raya yang wujud ini diciptakan yang tidak ada, diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, pasti anda nggak bisa tidur semalam. Bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada? Enggak ada kok menciptakan yang itu sampai malam pasti nggak bisa tidur hidup mati lagi hidup mati lagi itu nggak ada jawabannya. Tapi kalau kamu dikasih tahu alam raya yang wujud ini diciptakan oleh wujud yang lebih dahsyat. yaitu awal akbar atau zat singwa ciplu ya, wacirlah namanya wujud ini ya mesti kalah sama wujud akbar kan terus enak lah enak ini seperti itu juga orang menjadi nyaman dengan Islam maka agama ini di kaum ia akilun kaum ia tapat nah. itu macam-macam itu juga harus nah soal kal kekuatan akal seperti ini juga harus menjadi masif menjadi konsensus sehingga orang tidak lagi tergoda oleh waswas-waswas setan dengan paham atid atis. Ini juga harus menjadi apa, deh, menjadi sesuatu yang masif, yang lazim, yang keniscayaan. Nah, tugas kita sebagai seorang guru atau seorang kiai atau seorang ustad, itu menanamkan seperti ini. sehingga benar-benar disabdito oleh Nabi Nabi bilka oleh sabit filhayatik dunya maafilakhir jadi cara berpikir ini benar-benar menjadi alqaulu sabit sesuatu yang menghunjam di tidak tergoya ini pentingnya ulama-ulama yang akan menjaga itu nah, makanya saya dulu lama sekali derahkan bapak saya itu beliau cerita Islam itu tidak akan habis untuk mengawal Indonesia. Karena tadi, misalnya dalilnya Pak Lembaga BPK, Qurannya apa yang ribet. Ya dalilnya gampang tadi, di antara ajaran Islam adalah memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar. Cara melarang itu gimana? Supaya kemungkaran itu tidak terjadi. Caranya apa? Ya bikin lembaga yang bisa mengekskusi atau memberi sanksi atau melarang itu. Ya tentu agama tetap ikut berperan. Misalnya Kiai, Mendidik masyarakat supaya tidak korupsi karena nanti ada akhirat gini-gini yang lembaga negara mungkin ancamannya penjara dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apapun itu ketika Nabi cerita tentang unsur ahol, goliman, mazluman itu Nabi ditanya sahabat fakifa an surh Oke ya Rasulullah kalau yang tergolimi saat allah bagaimana kau memerintahkan kita menolong yang golim? Kata Nabi tak hudu fokoyase. Bagaimana Kita punya kekuatan untuk melarang yang dolim berbuat apa? Zalim itu ya bagian dari syariatnya Rasulullah Karena inginnya Nabi kemungkaran itu gak terjadi Caranya apa? Ada kekuatan yang bisa menghalau Atau yang bisa melarang terjadinya kemung Karena itu juga bagian dari nilai-nilai apa? Islam. Ya, saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh